0: estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Olha só, as empresas, as grandes empresas mundiais estão todas elas focadas nas três letrinhas, né? O ESG, aquele compliance de questões de sustentabilidade de forma geral. A JBS é uma empresa brasileira que hoje é a maior fornecedora de proteína animal do mundo. É claro que a JBS não poderia ficar fora disso. Então eu vou conversar agora com Andreia Azevedo. Ela é a diretora executiva do fundo JBS pela Amazônia. Antes de falar da Amazônia, Andreia, fala para nós desse desafio das empresas nessa questão aí do ESG. Bom dia e feliz ano novo.
1: Obrigada, Ricardo, pela oportunidade. Bom dia. E feliz ano novo também aí para você e todos os que te ouvem. Bom, o consumidor hoje está muito mais exigente. O consumidor quer saber o que a empresa faz além de gerar emprego e gerar impostos. né? E isso significa que elas precisam de alguma maneira prestar contas nos ecossistemas que elas trabalham, nos biomas que elas trabalham e de alguma maneira é, gerar um benefício para além da geração de emprego que um negócio normalmente faz. A JBS tem uma parte significativa dos seus negócios na Amazônia. Então, pensando nisso, a JBS, em setembro de 2020, lançou duas iniciativas. Uma foi um programa de rastreabilidade dos fornecedores indiretos. né? Ela, ela monitora somente os, os diretos em relação a desmatamento ilegal e também em relação a outros aspectos socioambientais. E o um outro programa que ela lançou foi um fundo que é uma espécie de uma resposta, um programa de responsabilidade socioambiental. E ela chamou, ela fez um convite para todas as empresas para que também houvesse engajamento nesse fundo e que fosse uma espécie, uma espécie de uma plataforma pub, privada né? com a finalidade pública de ajudar em assuntos que normalmente quem ajuda é o Estado, quem faz é o Estado. Né? É um dinheiro muito mais que vem de fomento. Então, esse ficou um convite e para estimular outras empresas, outros parceiros, ela então ela tem um sistema de contrapartida. Para cada um real que uma outra empresa dê ao fundo ou num projeto que o fundo apoia, a JBS dá um real, até o valor de 500 milhões de reais. Então, é um fundo que tem uma ambição de ser um fundo de um bilhão de reais para investir no bioma amazônico.
0: Perfeito, eu acho que, claro, né, a JBS, a questão da pecuária, a Amazônia, a pecuária, quando a gente sai para o exterior aí, são as principais perguntas, né? Mas a produção de carne está ameaçando a Amazônia e o desmatamento e toda aquela história, né? Eu acho que a Amazônia precisa muito mais de soluções do que acusações, né? Agora explica um pouco melhor para nós, Andréia, como é que é essa questão do fundo aí, como é que esse fundo vai trabalhar em busca de soluções? para melhorar a economia lá da Amazônia. Legal.
1: Olha, o fundo, então, ele já está funcionando desde janeiro de 2021, né? estávamos em plena pandemia, nós começamos a operar com plano de trabalho, que tinha três eixos, e o foco principal era trabalhar com a conservação de florestas em pé. Então, até agora, a gente está apoiando 17 projetos e gastamos mais ou menos é, cerca de 60 milhões de reais. Muito bem. Agora, então, a gente acabou de fazer um plano estratégico para o fundo é, que vai até 2030, pelo menos, em que a gente tem metas bastante ambiciosas. E que tipo de problema que a gente quer atacar com fundo? Basicamente dois, Ricardo. A gente está falando aí de áreas degradadas que tem na Amazônia e como a gente pode melhorar essa produtividade. Principalmente, nosso foco é o agricultor familiar. Então, o agricultor familiar, que provavelmente é o mais assistido na questão de recursos, ele tem... Pouco crédito, né? pouca disponibilidade de recurso, e ele tem, e a gente sabe que precisa de investimento para você fazer uma reforma de pastagem, para você é, ter outros sistemas, rotacionado e outros, né? E também assistência técnica. Você sabe, o sistema SENAR está aí para mostrar isso, que falta muita assistência técnica no campo, principalmente para os agricultores familiares. Então, é, o nosso foco número um é como é que eu ajudo a esse produtor pequeno, dentro da cadeia da pecuária, a melhorar a sua pecuária e, além disso, agregar a agrofloresta. A gente está experimentando a, o que a gente chama de recuperação produtiva. Né? Claro que é importante a recuperação ecológica, o, o Código Florestal está aí, mas para o agricultor familiar, e o Código Florestal também permite isso, a gente está testando e querendo ampliar e dar escala para o que a gente chama de agrofloresta que é, por exemplo, no, um dos projetos que a gente apoia ali no, na Transamazônica, a gente está fazendo agrofloresta, sem mais florestal com cacau, que tem uma demanda bastante expressiva na região. E um outro foco nosso é trabalhar com a conservação é, das florestas, gerando novos negócios a partir da floresta em pé. Então, é olhar esse potencial, como é que a gente trabalha melhor esse potencial. E que a gente chama de bioeconomia, que envolve, não só as cadeias da floresta em pé, como a castanha, né? como o próprio açaí, que, enfim, já virou uma commodity, como outros olhos, né? tem vários olhos na, na Amazônia, pescado, enfim, produtos da agricultura familiar de forma geral. Então, a gente tenta apoiar esses negócios, negócios comunitários, como cooperativas, associações que estão lá na luta, é, tentando ser negócios prósperos dentro da Amazônia. Para isso, a gente estabeleceu três eixos de trabalho para o fundo. que inclui desde recursos de fomento, ou seja, doação, até é, é. o que a gente chama de empréstimo, capital paciente, que é um capital com juros abaixo de mercado e com tempo maior de retorno, e equity, né? que seria uma espécie de uma parceria é, em que o fundo também poderia ficar sócio de algum negócio. Então, nós estamos estruturando o fundo, nesse momento, a partir desse planejamento, para operar nessas três esferas. Então, eu vou falar agora para vocês quais são os eixos de trabalho do fundo. O fundo tem três eixos de trabalho. Ciência e tecnologia, é, cadeias produtivas áreas abertas e bioeconomia. Dentro do eixo de ciência e tecnologia, a gente tem dois programas. Bioprodutos e o outro é conectividade, mobilidade e energias renováveis. Esse primeiro programa, Bioprodutos, ele é um programa que visa achar novos usos para a biodiversidade da floresta. Então, aqui, basicamente, a gente tenta apoiar pesquisas aplicadas, e uma dessas você comentava comigo é, por exemplo, produtos à base de plantas que podem virar ingredientes, né? Ingredientes à base de plantas que podem virar produtos, seja plant-based, proteínas, né, a base de plantas, seja corantes, aromatizantes, produtos que dêem, ingredientes que dêem uma durabilidade maior para produtos industrializados, mas de uma maneira mais natural, enfim, tem N possibilidades, não só para a indústria alimentícia, mas também para a indústria é, cosmética e fármaco, né? Nosso foco tem sido na indústria alimentícia. Então, bioprodutos é basicamente para isso. E a gente tenta fazer isso de maneira aberta, ou seja, desde uma startup até uma seara da vida pode ter acesso a, esses, a esse desenvolvimento e gerar novos produtos, né? Então, é democratizar bastante essa informação. Um outro tipo de projeto, baseado no nosso segundo programa de mobilidade e conectividade, é acesso à internet. Então, a gente está apoiando hoje um piloto com 30 comunidades para que a gente consiga, até 2026 no máximo, chegar a conectividade de internet rápida para mais de 4 mil é, comunidades indígenas, quilombolas, enfim, tradicionais, na Amazônia. Por que isso? Isso é uma verdadeira revolução. Isso faz com que a pessoa tenha mais acesso à educação, saúde, através da telemedicina, e também possibilidades de negócio. Então, isso vai, vai causar uma verdadeira revolução mesmo. No centro da floresta, nessa floresta mais profunda que quer fazer seus negócios a partir da floresta interna. Então esse aí seria o nosso primeiro eixo, o tipo de foco que a gente está dando. Então eu vou terminar com o segundo eixo. Então, o segundo é, é muito focado no, numa coisa que é muito comum aí, a climática e tudo mais, que é como é que a gente espalha e dá escala para programas que vão ajudar esse agricultor familiar dentro da cadeia da pecuária, no início dessa cadeia fazendo toda a raciabilidade possível e melhorando a renda dele. Então, a gente já está testando isso através de um projeto que envolve 1.500 famílias na região da Transamazônica, que já reduziu 77% do desmatamento, dando opções de produção, né, Ricardo? A gente sabe que comando e controle não funciona para a agricultura familiar. Ele precisa ter uma alternativa. Então, aí onde a gente está fazendo o combo melhoria da pecuária mais agrofloresta então esse vai ser o foco principal do fundo a partir de agora
0: perfeito André você deu alguns exemplos importantes aí de como é que a iniciativa privada pode realmente mudar esta realidade principalmente econômica de um bioma que precisa ser protegido mas que tem poucas soluções econômicas para chegar do ESG né economia sustentabilidade Ambiental e também sustentabilidade social. André Azevedo, parabéns pelo trabalho. Você tem que voltar aqui durante 2023 para contar mais um pouquinho para nós. E obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigada, Ricardo. A gente volta sim para contar mais como vai ser esse programa aí com a pecuária do agricultor familiar. E eu faço questão de ter ajuda, apoio e contar para todo mundo. Tá bom? Obrigada. Música
0: então tá aí, olha, é legal ver empresas se mobilizando para ajudar a resolver o eterno problema de manter a floresta em pé, mas também permitir negócios que tragam renda e qualidade de vida para as populações locais. Governo, como sabemos, não resolve tudo. Às vezes não resolve nada, né? No próximo bloco, você vai conhecer as mudanças trazidas pela portaria 538, que trata da produção de sementes, incluindo as sementes salvas, aquelas utilizadas para uso próprio dos produtores. E ainda hoje, os quatro pilares de pesquisas da Embrapa Soja, visando melhorar ainda mais a sustentabilidade da nossa já muito sustentável produção. Senar Mato Grosso. Mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.